0: Me ollaan nyt Oriveden Eräjärvellä vanhan kansakoulun Onko tämä nyt sitten Artem Kukanov-jumppasali?
1: Entinen jumppasali ja nykyinen olohuone.
0: Mun on pakko tästä paikasta, ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, niin paikasta puhua muutama sana, koska tässä on tosi jännä pihapiiri. Tultiin vanhan hienon hirsitalon ja vanhan kansakoulun väliin, ja siinä oli vaikka mitä, oli laivaa ja tähtitornin kappaletta, ja ties vaikka mitä, niin minkälainen tämä sun maailmassa täällä on?
1: Henkilökohteen maailma on vähän vastaavalla niin kuin lapsilainen, ja aika paljonkin lapsia, että yritän rakentaa elämyspäin, puistoa niin heille kuin itselle. Niin observatoria tosiaan pihasta, koska avaruus on aina ollut lähellä sydäntä ja eihän sellaista voi vastustaa. Jos sellainen tulee vastaan kirpiksella, niin sellaisen on hankittava.
0: Tämä on myös vinkkejä, tämä kansakoulu, missä ollaan teidän koti, siis nyt tosiaan ollaan tämmöisessä valtavan kokoisessa olohuoneessa, missä on riippukeinua ja on puolapuita seinällä ja, ja tota, kaiken maailman vempeleitä roikkuu katosta, lasten riemuksia, ehkä aikuisten riemuksia, viereisessä salissa on trampoliini ja vähän kaikenlaista muutakin. Se syy, minkä takia me ollaan täällä on se, että vaikka me nyt löydettiin tuosta pyörimästä harvinaista kyllä yksin isossa pihassasi puuhaamassa, niin täällä ei ole ollut kovin hiljaista tänä vuonna, tuossa pihassa on ollut paljonkin väkeä. Oliko niin, että Kaiken kaikkiaan 11 ukrainalaista olet täällä jollain tavalla majottanut ja auttanut eteenpäin.
1: Kyllä pitää paikansa, että 11 ukrainalaista meillä on asunut jotkut pidempään. Parheimmillaan on kuusi kuukautta juurikin pariskunta, joka muutti viime viikolla pois. He ovat kuukautta ja sitten on pari viikosta neljän kuukauten jaksossa, mutta yhteensä 11 ihmistä kyllä.
0: Miten päädyttiin semmoiseen tilanteeseen, että täällä Oriveden Eräjärvellä, missä sä asut sun vaimo ja kahden pienen pojan kanssa, niin yhtäkkiä onkin sitten Ukrainasta sotaa ihmisiä. Minkä takia sä halusi tavata sun pihapiirin sieltä tulleille?
1: No se on ollut itselleni itsestäänselvyys totta kai, kun isäni on ukrainalainen. Sitten totta kai. Ihan inhimillisellä tasolla, jos pystytään auttamaan, niin aina ja ehdottomasti. Ainoa työnantaja tällä hetkellä on pelastuslaitos myöskin, sekin kertoo ehkä siitä, että on myöskin normaalia itselleen auttaa ihmisiä. Ja jollain sairaalamakuen se myöskin niin voi myös uudeksi, koska sitä on hyvin vaikea sanan kuvailla, että sen taakan... Paino on ollut melko vaikka Itse ei ollut niin kuin, osallisena millään tavalla. Ei venee eikä elämä niin tällä vuosituhannella, mutta siitä huolimatta sitä ei pysty... Selittää, että ainakin niinku flegmaattisuus ja mitään tekemättömyys ei, ei ollut vaihtoehtona. Ja kiitos, suuri kiitos mun puolisolleni, joka on myöskin avarakatsennin siihen suuntaan, että niinku päästään tavallaan tuntemattomia ihmisiä vierastokulttuurista meidän kuvun alle. Sanomattakaan on selvä, että hän on avarakatsennin, kun hän myöskin mun kanssa. Että, että Kulttuurillisia eroja ei päässyt syntymään niin liikaa, että tota, hän kaljuntuisi.
0: Minkälaiseksi arki muuttuu siinä kohtaa, kun samassa pihapiirissä ja jopa täällä itse asiassa saman katon alla asuu sotapakoon tulleita toisilleen ja teille vieraita ihmisiä?
1: Meillähän arki on täysin erilainen, mitä on ollut kaupunkissa, että meillä ei ole varsinaisia rutiineja siinä mielessä, että keväällä se arki on muuttunut sikäli mikäli, että itse jouduin opettajan, koulukäin, avustajan niin roolin ukrainalaisille lapsille. Muuten tämä on ollut ihan hauska, koska kaiken puolen, edelleen niin kuin itsekin mainitsi, että piha on elämyspuistoa ja nautitin elämyksestä ja myöskin rakennettiin jotain uutta. Meidänkin ukrainalaiset vierat ovat moniosajia ja siinä oli ihan Hauska, hauskakin niin vaihdella osaamista ja muun muassa niin kuulumisiakin. Että se oli kansakäynti, oli erittäin antoisa ja avartava. Vaikka itsekin oman ukrainalaisia juuria, niin viimeksi tekein 92-93 Ukrainassa. Et tässä on ollut 30 vuotta aika niin sen yhteiskunnan muuttua ja se on muuttunutkin tosi paljon, miten niin keskustellut meidän ukrainalaisten kanssa.
0: Ajattelin, että puhutaan tähän väliin vähän siitä, että minkälaista joulua meinaatte täällä viettää tämmöisissä poikkeusoloissa, mutta itse asiassa, kun otit esiin noin sun ukrainalaiset juuret Artem Kukanov, niin puhutaan sen siis siitä. Minkälainen sun taustasi on?
1: No taustani on hyvin, hyvin kirjaava. Isäni puolesta olen ukrainalainen Cervanagradista Lvivin alueelta, eli Länsi-Ukraina, joka on perinteinen hiilikaivoskaupunki. Mulla on hyvät kirkat muistot. Nuoruudesta, niin kaikki kesät vietin nyt Ukrainassa. Ja silloin me taas olimme pikkukylissä. Että on nähnyt ja kokenut sen Ukrainan nimenomaan niin ihan uuden maaseudulla. Ehkä se on ollut myös yksi syy, että on hakeutunut täälläkin niin maaseudulle. Tota, Äidin puolelta olen Sinisalon sukua, eli iso isäni Erkki Sinisalo on jäänyt ideologisista syistä joskus muun Neuvostoliiton puolelle ja löysi mun pedikarjalaisen mummoni, joka on niin pienestä karjalaisesta kylästä, että sitä ei edes kartalta. Eli suomalaiskarjalainen maa on siltä puolulta, ja Petroskoissa on syntynyt, joka on Karalan kaupunki. Siitetty DDRSsä, koska isä ja äiti olivat siellä armeijassa suorittamassa palvelusta, oli isä upseiden ja äitikin entisenä uimaden silläkin oli joku virka siinä, en
0: muista, mikä se oli, mutta... No, mutta tämä on eksaktia tietoa sun taustastasi. <tos>
1: Joo, kyllä. Tätä se siitä, että Petraskoissa on jo syntynyt ja 90-luvulla vartanut Venäjällä kyllä. Et 99 muuttanut lukion jälkeen opiskelemaan Suomeen ja samalla, samalla reissulla ollut.
0: Jos mennään tuohon lapsuuteen, neuvostoliitossa sä siis syntynyt Kyllä. ja kasvanut melkein ensimmäisen vuosikymmenen valtiossa jotain ei enää ole. Mm. Mitä sä muistat sun lapsuudesta, Minkälainen oli, minkälaisia muistoja on neuvostoliittolaisesta lapsuudesta? Mm,
1: hyvin kirkaita itse asiassa muista yllättävänkin hyvin ja positiivisen mielen totta kai, että hän pikkulapsi ymmärrä poliittisen järjestelmävääryyttä tai puiteita ja puutteita. Mieletin ihan täyspainotteista niin lapsuutta, ei meillä ollut Neuvostoliiton aikana mistä, mistään. No oikeastaan mä muistan kirkkaasti, mun rakkan synnin kaupunkin, se ei ole kotikaupunki, niin ei toi Neuvostoliiton sitä jo ole olemassa, se ei ole enää mun kotimaa, eikä Venäjä ole kotimaa vaan Neuvostoliiton ollut. Mutta kyllä, ei mulla ole mitään pahaa sanottavaa. 89 kun menin kouluun, niin kyllä sen tuntui vähän oudolta, että piti kuunnella Neuvostoliiton hymniä. Aina aamuisin. Olehän siinä pienimuotoisia nyansseja totta kai, mutta, mutta... ei se pienen pojan ollut mun mielestä puuttunut millään tavoin. Oli puhdasta kaikkialla, kaikilla oli töitä. Oliko niukka valikoima kaupassa ei saa ainakaan meidän onnellisuutta niin haitan yhteen Nälässä ja ei tarvinnut olla toisen kuin 90-luvulla niin kuin Venäjän aikana jolloin nähtiin kirmallisesti näillä että hyvin kirkaita ja hyviä muistoja mulla, vaikka totta kai rakastan historiaa ja tiedän, kuinka orjastovaltio sekin on ollut, mutta siitä huolimatta yksilön tasolla se oli ihan mitä maineampi paikka, eli lapsuutta.
0: Miten silloin, kun Neuvostoliitto hajosi ja tuli sitten Venäjä, niin näkykö se jollain tavalla teillä kotona, tai muistatko itse uutisia?
1: Muistan, muistan itse asiassa yllättävänkin kirkkaasti, koska me samana päivänä elokuun, 19. päivä oltiin tulossa Ukrainasta ja oltiin Moskovassa, kun panssarivaunut vyölyivät Moskovaa ja sitten mä epätoivoisesti yritin päästä sieltä Moskovasta Petraskoihin ja se on lähes tuhat kilometriä matkaa, niin äiti sää jollain verukilla niin järjestö on meille paikan vaunussa, ja mä seistin siinä se tuhat kilometriä. Mutta mä päästän se oli niin tupaten täynnä, ja se, se kaos, joka oli niinku, rauteiden asemalla, no kyllä totta kai se heijastui, että niinku, jotain isompaa on tapahtumassa.
0: Mutta henkilökohtaisella tasolla se heijastui jalkoihin?
1: Jalkoihin se joo, joo, kyllä mä päästän jos Pietarin jälkeen jossain vaiheessa istahtakin matkalaukkojen päälle, kun väheni porukka, mutta kyllä sen aisti sen kaauksen ja paniikin ja tuommoisen. En mä tiedä, onko se heijastunut enää muista muista olleeni mitenkään niinku, hädissä- itse, mutta vaikeastaan sanoa, siitä on kuitenkin aikaa.
0: Sä vähän viittasit tuossa aikaisemmin siihen, että sitten 90-luvulla ei ollut niin kukkeita aikoja siellä Venäjällä. 99 muutit Artem Kukanov Suomeen, niin hmm. muutitko siksi, että halusit Suomeen vai siksi, että halusit pois Venäjältä?
1: No sekä että oikeastaan suomalaisen sukujuurin totta kai niin antavat sen mahdollisuuden, että puhuin Suomea pienestä lähtien ukkini kanssa ja olemme tosi paljon oltu tekemisissä nimenomaan Oikeastaan niin kuin myöskin Venäjän takia, koska äitin on ollut teki töitä valtiolle, niin heidän palkat he olivat ihan mitättömiä, että se oli köyhyysajan alapuolella. Ja eipä vaikka hänkin teki niin kahta duunia, hän oli uinninvalmentajana ja sitten oli erikoislaitoksessa niin kuin liikunnanopettajana, mutta ei se. Eli hän oli koko ajan töissä, ei saanut mitään niin kuin käteen ja mä olin mummoloja vaadella. Ja Vaari, se suomalainen vaari, on ollut metsäministeriössä töissä. Hän, hän on ollut niin punainen kuin ihminen voi olla, niin hänellä se 91 ja Neustoliiton hänen suuren unelmansa hajoaminen on ollut kyllä iso isku. Tietollainen pula-aika oli heilläkin. Meillä oli mökki, omin käsin, me kasvatettiin kaikkea. ja sillä niin talvet aina selvitettiin. Että kyllä se on aika hyvät perusosaamiset myöskin. Nyt kun asutan maalla, niin ei ole mitään ongelmaa tartoa niin Lapioon tai istuttaa jotain tai, tai kasvattaa itselleen ruokaa tai tehdä polttopuita ja Kyllä se silloin kismitti, kun muut pojat niin kuin, ja tytöt saivat leikkiä itse joutunut. Että totta kai sai, sain mäkileikkiä, mutta piti aina tehdä joku pakollinen homma. Et se oli omalta osalta työleiri, mutta se oli. Niin kuin, se oli ei ollut muita vaihtoehtoja. Siellä mä tein säilykkeitä ja kasvatin kaikkea oikeastaan.
0: Vieläkö sä muuten teet säilykkeitä täällä ja. omassa kodissasi? Mitä sä, sä säilyt?
1: No me fermentoidaan aika paljon, totta kai hapankaaleja ja tehdään oikeastaan tosi paljon omin pikkukättäisiin kurkuja ja no, maakellarissa on totta kai kaikki jurkset, mitä on kasvatettu. Sitten me käytän kaikki lu- luonnonantimet, meillä on ollut mehiläisiä, käytän propolista, käytän pihkapuista, keitetään biohiiltä, tehdään kaikkea.
0: No minkälaiseen maahan sä muutit vuonna 1999, minkälainen Suomi oli sun silmin? Sulla tietysti oli juuret täällä, mutta sitten kun sä yhtäkkiä asuit täällä, niin minkälaiseen paikkaan tulit ja miten se erosi Venäjästä?
1: No olihan se kyllä ensimmäinen viikko, kun jos olisi, että ei olisi kulttuurishokkia, jos muuttaa Petrosköistä, joka päälle 300 000 ihmisen kaupunki, Etelä-Savon metsäoppilaitoksen, joka sijaitsee Kuopion ja Silijärven välissä. Vaikka puhuikin suomemaisen, siis opiskelen myöskin sen lisäksi, että vaadin on On ollut suomalainen tokasta luokasta opiskelen suomea mun koulussa, että meillä oli kielikoulu ja lukio. Ei ollut minkäännäköistä kielistä kynnystä niin kuin tulla tänne, mutta identiteettitasolla tasolla totta kai oli. Varsinkin kun muuten on tosi pienelle paikakunnalle Metsäoppilaitoksessa kuitenkin hyvin pitkälti siellä opiskeli maaseudun poikia ja tyttöjä, että siinä oli omia, omia nuansseja Mutta melka nopeasti kuitenkin niin päästin yhteisymmärryksen ja mun mielestä tosi hienosti meitä on vastaanotettu, niin tunsin itsensä tervetulleeksi. Vietänyt muun muassa ensimmäisen joulun myös suomalaisessa perheessä ma- maaseudulla ja niin ihan maanviljelijän luona. Se oli superhienoa, silloin sai ostettua omilla ensimmäisellä rehellisellä palkalla, mitä itse asiassa Metsurina on ollut ensimmäinen paikka Sain nyt ostettua ensimmäisen ei-piraattisen CD-levyn. Ja se oli iso saavutus itselleni, sen muista ikuisesti, että Ritchie levy on ensimmäinen hankinta Suomessa. Oli se, että...
0: Ja aitoa tavaraa ei piraatteja.
1: Nimenomaan, nimenomaan, koska Venäjän puolella kaikki oli piraatteja. Ihan kaikki sataprosenttisesti.
0: No, huomasitko sä silloin, että joku asia olisi sussa kulttuurin takia, että joku osa sua tulisi nimenomaan venäläisestä tai neuvostoliittolaisesta menneisyydestä, kun tuli tänne? Niin kuin sitten metsäoppilaitokseen suomalaisten keskellä?
1: Joo, siis totta kai lähinnä ehkä se koulutusjärjestelmä, joka niin kuin toi eniten sitä mustavalkaisuutta, sitä eroavaisuutta, kun... itse tietysti kävin kohtalaisen kova koulua, että se ollut niin Petrasko melkein paras koulu, että meillä oli todella kovan tason opetus, että saatiin ihan hyvät avaimet, avaimet käteen niin kuin maailmaa ajattelemaan, ja no, meidän koulu onkin tunnettu, että munkin luokalta, missä on ollut 33 ihmistä, yhdellä kädellä voi laskea, ketkä asu Venäjällä enää. Että kyllä kaikki, ylipäätään kaikki terveenjärkeiset ihmiset, jos ei silloin, ovat muuttaneet heti lukion jälkeen niin muutama vuoden päästä, Että koska... Pitää olla melko sokea, ja jos et näe sitä vääryyttä, mitä siellä ympärillä tapahtuu, se sä vaan hyväksyt, Sekin on, niin kuin, ne tyypit mm-hmm. myös ovat hyväksyneet sen ja valinnut tiensä. Ehkä se koulutusjärjestelmä oli se eroavaisuus, ja sitä mä arvostan, ja niin nykyäänkin muistan mainita kaikille, että miksi mä ihannoin suomalaista yhteiskuntaa ja koulutusjärjestelmää, ehkä sen takia, että Venäjälä niin neuvostoliitossa tärkein oli oikea vastaus. Keinolla, miten sä oot päässyt, siihen ei ollut mitään väliä, kun niin sä sait sen oikean vastauksen. Tällä taas niin kuin, ehkä tärkein se polku, miten sä oot pääsemässä. Sen, vaikka vastaus olisikin väärä, mutta jos sä jonkun oman polun, se ei tietenkään voi sovelta ihan kaiken, niin vaikka matikan, en, Omia formuloita voi tosta noin varoita niin kuin, keksimään, mutta kuitenkin, täällä annetaan vapat kädet niin kuin, ja kannustetaan etsimään ratkaisuja omatoimisesti. Siellä taas mennään vähän niinku pässinarussa. Oikea vastaus tänne ei osaa se, millä mulla ei ole merkitystä. ja ehkä, ehkä se on syy ja seuraus, miksi se yhteiskunta on siellä, mitä se on. Että se ei myöskin ruokia ehkä sitä nimenomaan järjestelmää.
0: No nyt kun sä oot tänne kotiin tämän vuoden aikana paljon Ukrainasta sotaa ihmisiä, niin sä oot tietysti päässyt puhumaan yhtä, toista kotikieltä, siis, siis suomen kieli on sun toinen kotikieli, mm. mutta tietysti myös niin kuin Venäjä. Mm. Miltä on tuntunut päästä puhumaan sellaisten ihmisten kanssa, jolla on samanlainen menneisyys kuin sulla? No
1: ihan alta kieltämättä. Ei siinä mitään. Puhun nykyään kohtalaisen huonoa Venäjää, että tota, tai on korostus ja kun ei päivittäisellä tasolla harrastaa omaa kieltä, mutta siis tuntuhan se mukavalta ennen kaikkea ja avartavalta, koska meidänkin ukrainalaisista on hyvin moniulotteista sakkeja, on nähnyt, nähnyt maailmaa ja osaavat vaikka mitä pari tyyppejä ovat tismalleen sama ikäluokka kuin minä ja meillä on Olemme homo-sovietikuisia, eli meillä on yhteinen kuitenkin menneisyys ja tämä ehkä menneisyydestä siitä utopiasta. Sitten missä olette on...
0: kattonut samat lasten ohjelmat. Samat ja...
1: lasten samat komediat, jotain kaikki muistavat, että ensimmäisen mankan ja yleensä ensimmäisen kasetin. Niin kuin... Kaikkea tuommoista. Totta kai ei sitä voi pyyhkeä, eikä tarvika. Se, se on osa jokaisen henkilökohtaista identiteettiä. Ja se yhdistää, totta kai. Mutta... Kieltämättä on, on, onhan siinä kulttuurillisia erojakin, Et itse kuitenkin koen olevani suomalainen ja rakentanut tätä yhteiskuntaa kuitenkin 23 vuotta ja on hyvin pitkälti suomalaistunutkin, että on siinä tietynlaisia mentaliteettieroja. Mm. ehdottomasti, mutta tota, moniulutisia ihmisiä, en mä, en mä niin maailman kansalainen koen olevani, niin eipä oikeastaan sillä etnisellä taustalla tai mikä kansalaisuus sulla on, niin ei niinku mitään merkitystä ole, mutta se on totta kai kieli ja meidän ukrainalaiset olivat Harkovan alueelta, missä puhutaan pääsääntöisesti niinku Venäjää ja heillä on oma hauska dialekti, missä on puolet Venäjää ja puolet Ukraina, vähän toma Esperanto-tyyppinen niinku Sekin oli hauska kuunnella ja välillä pyysin heitä puhumaan ihan Ukrainaa, että muistanko mä siitä kielestä niinku yhtään mitään. Kyllähän venäläinen ja ukrainalaisen ymmärtää niinku mutta sekin niinku, tuli deja omasta lapsuudesta, kun kaupankalaspoikana aina tuli Ukraina niinku, maaseudulle, ja eihän puhun sanakaan Ukraina, mutta sitten se aina se on oppinut taas. Niinku, aina se unohtui muutamaksi kuukaudeksi, kunnes taas kesäkoittui, sikäli mikäli ne on niinku, hienoja, hienoja muistoja tosiaan. Ja Ukraina kieli on äärimmäisen kaunis kieli, sanoa, että mun mielestä Vene, se on suomalaisesti kauneimpi kuin veneen Tykkä Tykkäsin tosi paljon, kun pihäpiirissä oli, se oli vähän niin kuin niin. Mm. Ja oli kiva nähdä kieltämättä, että nykynuorissa nyky- nyky- meilläkin on ollut kaksikymppisiä ukrainalaisia, eli niin seuraava sukupolvi meistä, niin nelikymppisestä ihmisestä, ja se on aina hienoa nähdä, miten niin kehittyy. Tosi paljon, he eivät koska matkustaneet missä ja mä oon heitä, että ei muuta kuin ahkeria, nuoria ihmisiä. Säästätte sen verran, heti kaikki aloittavat duunit, niin säästätte sen verran maailmalle vaan. Maailma on teidän nauttikaa, kun se on vielä avoin.
0: No, sä sanoit heti tuossa alussa, että, että auttaa pitää silloin, kun auttaa voi ja tämä oli sulle itsestäänselvyys. Mutta tietysti se, kun avaa kotinsa ovet, niin se tarkoittaa myös jollain tavalla yksityisyyden menettämistä. niin tympikosua koskaan se, että, että missä se on se oman perheen raja sitten?
1: Joo, totta kai onneksi meillä on ollut mahdollisuus tavallaan tarjota pihan toiselta puolelta, jotta niinku yksityisyys säilyy koska tosiaan ensimmäinen perhe, joka on saapunut meille oli viisi henkinen, jossa oli kolme lasta ja yksi ihan sylivauva.
0: Meillä oli täällä pari lasta ja valtavan kokoinen koiranpentu häsäämässä. No,
1: no silloin hän ei ollut vielä valtavan kokoinen onneksi, tätä, mutta tätä. joo, he saivat omaa rauhaa ja tosiaan, meillä asuva hetken saman katon alla yh joka tuli Mariupolista. ja silloin että ajattelee, että niin kuin, onko se sulta pois vai ei, kun toinen on kaksi kuukautta pommitusten alla nähnyt, miten läheiset kuolee ja miten hautata ihmisiä oman pihaan ei se, niin kuin, silloin kyllä ne kaikki ajatukset Paino taka-alalle, se on sanomattikin selvää, että joka ilta, kun menen nukkumaan lämpäisessä kämpäässä, niin niitä ihmisiä, jotka kärsivät pimeydestä ja kylmyydestä, puhumattakaan siitä, että pakokauhusta, joka on jatkuva. Ja tosiaan, että, että voit katsoa vasta kun se ei turvallinen. Silloin pitää samoistua ja ehkä unohtaa oma itse hetkeksi.
0: Tämän viikon Radio Suomen sunnuntai on Artem Kukanov. Me ollaan Orivedellä Eräjärvellä vanhassa kansakoulussa. Ja ihan alunperin piti puhua joulusta, mutta nyt puhutaan joulusta. Harhauduttiin pitkäksi aikaa kaikkein mielenkiintoiseen. Mutta joulu liittyy tähän kaikkeen tiiviisti kyllä niin, että, että joulua vietetään täälläkin ensimmäistä kertaa erikoisella porukalla mukana. Joulupöydässä istuu silloin Ukrainasta sotapaineita ihmisiä. Niin minkälaista joulua sinä odotat?
1: Odotan ihan perinteistä joulua sikäli mikä. Eli se on vaan itselleni joulu, on, kun olen kuitenkin ortodoksi, vasten tahtoet, mutta on kristitty, en muista, kaksi-kolme vuotia, kuka kysynyt multa lupa siihen hommaan, ja muutenkin niin en ole kovin uskovainen, kyllä se on vaan yhteistä yhdessä, oloa. hyvin pitkälti hyvä ruoka, leppoisa ja jotain pelejä ja tosi paljon me vietämme ulkona jotain ulkoaktiviteetteja ja myöskin se on kiva päästä viettämään ja näyttämään perinteisiä ruokia. Heille se on Ukraina myöskin ortotoksi, valte ja siellähän on niin Ukrainassa kuin Venäjällä on päivässä joulu. Se on yleensä ollut myöskin vastavallainen juhla sikäli, mikäli perhejuhla se on, teistä ei juhlita, että se uusi vuosi on se pääjuhla kuitenkin, jolloin saadaan lahjoja ja se on, niin siinä on se ehkä kulttuuri Mutta meillä tulee olemaan aika kansainvälinen porukat ennäköisesti, että mun eräkäs eteläafrikkalainen ystäväperheinen, eteläafrikkalais-lappalainen perhe saapuu tota, myös.
0: Mutta tässä olisi nyt siis saumat juhlia aika monta perhejuhlaa, suomalaisen hetken joulu ja sitten se uusi vuosi ja sitten vielä tämä loppiaiseen sijoittuva niin, ukrainalainen ja, joulu. Ja,
1: niin, ja sitten vielä 13. päivä, vanha uusi vuosi. Koska se, tosiaan sen kahden, kuukauden, äh, kahden viikon äh, erähan selittyy, että vanhalla kalenterilla, sen takia joulu on 6. Päivä, päivä tammikuuta, eikä 24. Niin sama uusi vuosi, että vanhan kalenterin mukaiseen Ja ensimmäinen päivä on se on 13. päivä. Niin Venäjä kuin Ukraina on pitkällä lomalla, silloin aloitan joskus viikoinne ennen uutta vuotta, ja palatan pari viikkoa sen jälkeen uuden vuoden jälkeen. Saa yhtä juhlahomoa siinä mielessä.
0: Tai olisi, jos ei olisi, olisi sota. Niin. Niin. Jouluhan on Suomessa se semmoinen kaikkein herkin perheen juhla, että sitten tuntuu, että jos, jos jouluna on jotain ikävää mielessä, niin se tavallaan kertaantuu, ja sotajoulut on tietysti ihan käsite, oh. jos jotenkin se jouluhartaus on korostunut niinä vuosina, kun Suomessa on sodittu. Mitä sä luulet, että tunnepuolella... Minkälainen joulu teillä on tulossa, jos on kuitenkin kyse perhejuhlasta, on se sitten jouluna tai uutena vuotena ja sitten pöydässä istuu heitä, jotka on tosi kaukana kotoa, niin mitä se vaikuttaa?
1: Sata varmasti vaikuttaa ja raskauttavalla tavalla se on niin ehdotonta. Siellä just useampi ihminen, kenen vanhemmat ovat siellä Ukrainassa, me emme voi tietää, että onko silloin sähköä siellä, onko lämpöä, ovatko he edes elossa. Että heidänkin vanhemmat edelleen ovat noilla miehityllä alueilla ja niihin ei aina ole mobiiliyhteyksiä. Kyllä se jo, jonkinnäköisen roolileikin ja psyykkämisen joutuu niin suorittamaan, vaan todennäköisesti kaikkea, että se tulee tuommoinen yhtenä ja niin tietynlainen eskapismihan on kyseessä, Et, ja pakko siihen niin heittäytyä Et, edes hetkeksi ja se on myöskin terapeutista. Et, ne, olemme pyrkineetkin viettämään aina kerran kuukaudesta vähintään niin yhteisiä päiviä, että alustan lihaa tai tehdä jotain niin notskilla ja tuommoisia, että saa ajatukset jonnekin muualle.
0: Niin täällä on juhlittu synttäreitä
1: ja muuta. No kaikkia. Pyritän kuitenkin nauraa ja ollaan kuitenkin rauhallisesti Rauha maahan, että vaikka emme voi sormen napsutuksella sitä rauhaa niin kuin, tuoda, mutta tota, ainakin muodostan pienimuotoinen mikrokosmos ja nyt hetken sillä, että niin sanotusti, ja pyritän ainakin siihen. Kyllä sen taustalla koko ajan että se raskas tunneva, se, se on vaan koko ajan läsnä, ei sitä voi niin kuvailla.
0: Käytkö sinä jouluna hakemassa ukrainalaisittain fermentoituja kasviksia kellarista?
1: Sata varmasti. Se kuuluu meillä ihan niin kuin pöytän, mutta olisi jos kuitenkin tehdä vähän ehkä suomalainen joulu ja suomalaiset herkut. Koska öö, maassa maan tavalla ja ne, ne kulttuurilliset erot on kiva, että ne on elämyksiä. Ja mun mielestä gastronomia on yksi keino niin myöskin tutustua kulttuureihin Ja se on myöskin yksi puheenaihe, jolloin saa ajatuksia ajatuksesta muualle. Kertoa vähän jokaisen ruoan kulttuurihistoriaan ja miksi tämä tarjotaan ja miksi ei tarjota. Ja varmasti ihan hyvät naurat, joista lipäästä kalasta saadaan aikaiseksi. Et
0: miksi ja kuka tuommoista syö?